0: Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Controvertido, exitoso, este, de buen corazón porque hace obras altruistas, investigador de lo paranormal. ¿Qué más se le puede decir al señor Carlos Trejo?
1: Ay, no, muchas gracias. Yo creo que lo más maravilloso es contar con amigos tan, tan increíbles como tú. Muchas gracias, señor Trejo. La verdad es que... Soy muy bendecido en ese
0: sentido. Señor Trejo, usted siempre que habla, hace causa polémica. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que yo creo que es... es el
1: secreto es ser como uno es. Eh, no tener máscaras, de decir las cosas que uno siente y no tener esa, esa mala vibra, de decir ¡Ay, no lo puedo decir porque me da pena! O qué van a pensar. Yo creo que todos los países del mundo... El, el error es, es no defender sus ideales y su forma de ser. Es ahí donde se agarran muchos vivaces para pues maltratar a, a, al pueblo. no
0: Claro. Muy exitoso, señor Trejo. ¿Desde cuándo nace estas ganas por investigar lo paranormal? Los sucesos que nosotros no, no alcanzamos a comprender. ¿Desde cuándo nace esta...? La fecha exacta es
1: 21 de julio de 1981. ¿Y compro mi primera motocicleta, yo muy joven, me voy a rodar, así le decimos, a la laguna de Tequesquitengo, en Morelos, una laguna preciosa, y estando ahí, me dicen que en la parte de abajo había un pueblo hundido, que en las noches se había gente caminando, que porque había sido una tragedia hace muchísimos años, que se habían desbordado unas presas, entró el agua a esa cuneta donde estaba el pueblo asentado, Tequesquitengo, viviendo en Tequesquite, y ahí murió mucha gente. Entonces, me, me quedé yo con, con una duda tremenda. Fui, alquilé equipo de buceo, me metí a bucear. Increíblemente encontré la iglesia, encontré el cementerio, algunas casas, corroborando que la historia era verídica. Y de ahí, pues, pues hasta la fecha de hoy seguimos investigando. Hemos cumplido ya 40 años exactos de, como investigador profesional.
0: Usted se dedicaba a otra cosa antes de, de llegar a este punto donde investiga cosas paranormales. ¿no?
1: Sí, bueno, yo trabajaba, estudiaba en ese momento, después 1984 me recibo como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, después seguí estudiando, me recibo como contador público en la Escuela Superior de Estudios Contables, en el 2000 me recibo como licenciado en Comunicaciones, es lo que ejerzo actualmente. Y del 2015 me otorgan el doctorado honoris causa sí, sí, las 14 sí. universidades más importantes del mundo. Cosa que pues bueno analfabeta como he dicho no lo soy. Soy una persona que me gusta mucho estudiar hasta la fecha. Me gusta mucho la historia. Y si se dan cuenta en la mayoría de mis investigaciones siempre ligo un poco de la historia. Me gusta compartir mucho la historia. Y pues es las dos cosas las que compagino. ¿no?
0: Claro. Uno de los libros más vendidos y muy reconocido por, por este libro de Cañitas. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer esta investigación que nos enchina la piel nada más de, de escuchar este, este un, suceso?
1: Un libro bastante controvertido, 6 sí. millones de ejemplares vendidos. Es un pastel her, hermoso porque en cuestión histórica, un éxito. En cuestión vendas, ventas, un éxito. Claro. En cuestión literatura, el libro más leído en la historia de la industria editorial mexicana, en su momento, fue el libro más leído que Don Quijote de la Mancha. Por eso se hizo película, porque claro. fue era un suceso, era, es, claro. es de los más leídos. Claro, o se hace la películas, y bueno, pues es una de las cosas, siempre me ha gustado la literatura, y empezamos a escribir, es el más famoso, pero no es el único, tengo 10 libros escritos. Claro. Todos bestsellers al hilo
0: ¿Cómo surge escribir este libro? ¿Cómo le nace la idea de decir, vamos a hacer este libro no, no me de, este nació. de este suceso?
1: No, no me nació. Simplemente un día me agarré a escribirlo. Eh, toda la experiencia que se había vivido, cómo se había vivido. Y lo dejé guardado ahí en la computadora. Llega una amiga, me pide la computadora para hacer una, una este, cotización, porque iba... A ver, en ese tiempo, el ingeniero Galloso, que era el director de Editorial Planeta, ya vendía carros, le iba a vender un carro al señor. Vio el libro, se lo llevó, y un X día a mí me marcaron y me dijeron, no ¿sabes qué? Este, queremos hablar con usted. Fui a Editorial Planeta, yo no sabía ni siquiera para qué me estaban hablando. Y cuando me doy cuenta, el libro ya estaba escrito, ya estaba, pues ya para publicar, nada más me estaba la autorización. Claro. Obviamente se las di, aunque escéptico yo, dije, bueno, ¿a quién le puede interesar este tipo de lectura? ¿No? Y fue una sorpresa porque... Hay mucho público para este tipo es de Es que sucesos. en ese momento no lo sabíamos. Ahora ya sabemos que hay dos cosas que venden. El morbo y los fantasmas. Sí. Ah, eso ya sabes que es, es pan de todos los días, ¿no? El morbo y los fantasmas.
0: El, el investigar sucesos paranormales, dicen a veces se abren portales que, que no sí. se quieren... ¿no le da temor de repente abrir algo que usted no tenía intención?
1: En los próximos meses les voy a hacer llegar a ustedes algo que se van a sorprender, porque se ha escrito ya una carta recibida por Presidencia de la República y la Gobernadora de la Ciudad de México, donde Carlos Trejo está solicitando su apoyo y ayuda científica, porque en este momento ya me encuentro en posibilidad de poder congelar a un fantasma, a una entidad corpórea, hasta o la corpórea. Claro, eh, si yo llegara a tener la autorización del gobierno, porque ya encontré un, un fenómeno que es lo suficientemente repetitivo para poderlo estudiar, podría comprobar la existencia de mundos paralelos y con esto reafirmar la teoría del señor Albert Einstein sobre la ley de la relatividad saldría de México para el mundo.
0: Imagínese, se colocaría ya ahora sí que si está en los cuernos de la luna, muchísimo más. Pues sería un suceso
1: que, que me gustaría hacer y sobre todo sacarlo de México para el mundo. Yo creo que sería algo extraordinario.
0: Nunca existió el temor de, 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 como le digo, de abrir portales que no pues no tenía pensado abrir. Pues Yo
1: creo que aquí va a estar muy interesante porque de entrada, si yo llegara... El, 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 el que lo logre, no lo sé, pero todo el proceso de congelación sería extraordinario. Y si yo llegara a congelar realmente algo así, que sería una cosa increíble, el problema no sería congelarlo. ¿Qué va a suceder si se descongela? Y si está enojado, más. Entonces, ahí sería más bien una pregunta muy interesante, porque entonces sí ya comprobamos que los portales están abiertos.
0: Claro. A usted... ¿todos los días le pasa algo así, de sucesos paranormales o no? Nada más cuando investiga, porque de repente, como convive tanto con tantas cosas de este tipo, puede pensar que, que lleva cargado el muerto, como luego dicen.
1: Popularmente hablando, se llama cargar el muerto. Yo siempre he vivido en este tipo de cosas. Me apasionan, me gustan. Siempre me llegan historias del camarógrafo, del señor que vende las tortillas, de la señora que va caminando, que me reconoce, me dice, oye Trejo, fíjate que sucede esto, me pasa esto, me ha tocado inclusive venir en carretera y que la misma policía me detenga con la intención de platicarme alguna historia de cosas que han vivido, que les ha pasado tanta gente que ha fallecido en las, en las carreteras. Actualmente el suceso es todavía más fuerte, debido a la pandemia, de toda esa gente que pues, ¿qué sucede, que se sienten mal, llegan al, al hospital y ya no vuelven a ver a su familiar. Entonces, esa persona que murió jamás volvió a ver ni se despidió de su gente. Y estamos hablando de miles y de miles y de miles de personas claro. que ha sucedido y se ha venido un recubrimiento de fenómenos que han sido muy interesantes debido a este acontecimiento de la pandemia.
0: Claro. Señor... ¿Usted, su, su familia, qué, qué opina de, de cuando empezó a, a investigar todo esto? Anécdota,
1: anécdota. Un día, bueno, mi hija, yo nada más tengo dos hijos, ya grandes. Mi hija tiene dos hijos, que son mis nietos. este Jeric, de 12 años, que ya mide un 80, no sé qué le echaron al pañal, pero mide <risa> un 80. Y Iker, que tiene seis añitos, pero una vez estábamos comiendo. Y mi nieto, el más chiquito, que tenía en ese tiempo como cuatro añitos, más o menos, se ve, de repente estaba comiendo se me quedaba viendo. ¿no? Dijo, pues ¿este qué trae? ¿no? De repente me dice, ya sé quién eres. Pues tu abuelo. Me dice, no, tú eres Carlos Trejo, el cazafantasma y, y ahí descubrió quién era el abuelo. ¿no? claro En el caso de Yerick, más chiquito también, un día estábamos viendo la televisión, saliendo un reportaje se me quedaba viendo y se le quedaba viendo a la tele, y se me quedaba viendo se le quedaba viendo a la tele, hasta que me dijo, oye, se parece mucho a ti. ¿no? Hay reglas en la casa actualmente en donde no se habla de fantasmas, no se habla de mi carrera. Me gusta llegar y que ellos me platiquen lo que hacen, cómo la se han escuela, la escuela y todo, mi hija igual. Cuando hay reuniones en la casa, que son muy seguido, tienen prohibido los invitados tomarme fotos o hablarme de fantasmas. Pues porque también quiero conocer gente, también hay historias muy interesantes de gente que ha sido y que ha tenido una historia de vida muy valiosa. Entonces, pues esas historias me gusta saberlas
0: también. Señor, este en las relaciones personales, en el amor, uh -huh. ¿las chicas le huyen por ser usted un cazafantasmas de que digan, ay, no, quién sabe que vaya a abrir un portal y me vayan a asustar a mí o algo, me no. Me divorcié
1: hace muchos años muchos gracias a Dios, bendito, fue lo peor que me ha pasado en la vida este vivo básicamente pues solo es complicado porque viajo mucho es complicado porque llego a un lugar y de repente estoy uno o dos días y me tengo que ir claro entonces también he aceptado que el envejecer es una gran responsabilidad a estas horas del partido no pienso por ningún momento complicarle la vida a mis hijos. Mis hijos tienen sus casas, tienen su dinero, tienen sus carreras, tienen todo para que puedan llevar a cabo una vida tranquila.
0: Ajá.
1: Yo relacionarme con alguien o irme a vivir con alguien el día que yo fallezca, ese alguien se va a convertir en una pesadilla para mis hijos. Claro. Entonces, hace ya mucho tiempo decidí que Carlos Trejo eh, tiene una vida así, esta es mi vida, y sé que tarde o temprano, pues como todos, todos en la vida nos tenemos que ir, porque digo, todos nos vamos a morir. Pero hasta para envejecer se tiene que tener unos respetos, respeto sobre toda la familia.
0: Entonces, ¿es algo que no le no le preocupe tener.? No,
1: no me preocupa yo, y realmente ni me interesa.
0: Sí. También le, le ha ido un poquito mal en, en el amor, ¿verdad? Ha tenido sus descalabros. ¿Cómo quién? Pues como Yatana,
1: por decir. Bueno, es una señora totalmente cerebrada. o sea, venía a decir que yo la había golpeado y que había perdido un hijo cuando la señora ya tenía más de 40 años y ya había estado en, en la etapa hasta que ya no pueden tener hijos, ¿no? Eh, una señora que tiene un mundo tan pequeño que siempre se siente artista y engaña a todo mundo y estafado a todo mundo pero y después se creía a mi esposa y no era mi esposa, o sea, era mi novia Sí. Y, y nunca nos casamos, ni era mi esposa, ni nada. ¿Cuánto o sea, tiempo duraron, señor? Ay, bien poco, como año y medio. Y en año y medio, pues, fue el tiempo que me di cuenta que era una persona que, la verdad, no valía la pena. Entonces, yo decido terminar la relación y se acabó y punto, pero, pero creo que la señora nunca lo pudo superar. Después se fue, a, andaba con un cómico que creo que hasta la risa le quitó al cómico. Y, y, y después andaba eh, duro y dale conmigo, duro y dale conmigo Y yo como se lo dije, o sea, yo no puedo andar con una persona que tiene tantos conocidos ¿no? Digo, la verdad, ¿no? Sí Tiene, tiene muchos conocidos sí.
0: Aparte usted también la apoyó en, en uno de los momentos que tuvo la, Yo
1: como en ese momento, digo, una relación había la posibilidad de apoyar, de ayudar Pues yo lo hice, de hecho, en el tiempo que anduvo conmigo fue cuando volvió a sonar se terminó y se le acabó, o sea, ya, punto a lo que sigue, mi vida, o sea, llégale con el cómico o vete por otro lado, o sea, aquí ya no hay nada, o sea, se acabó y punto, ¿no?
0: Lo quiso, lo quiso, ahora sí que ver como una, una cartera a usted, o cree usted que, que lo vio con intereses monetarios, tam, aparte de, después de querer algo serio,
1: pues lo que pasa es que yo creo que la señora trataba en su momento de pues ya tener una estabilidad una buena casa porque cuando yo empecé a andar con ella pues traía un Homer, traía chofer una casa bastante grande tenía servidumbre y cuando no me gustó el pasado de la señora y yo decidí terminarlo pues se le acabó el Homer se le acabó el chofer se le acabó la servidumbre y yo creo que y pues, pues a ponerse a trabajar, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí fue donde
0: ella no le gustó. Cuando usted empieza la relación con ella, ¿ella no le habló entonces de algún pasado turbio?
1: Pues lo único que decía es que había tenido una relación con el papá de su hija, pero pues nunca me dijo que se había metido con medio México, ¿no? Entonces, pues, como te vuelvo a repetir, yo no soy hombre de los que me gusta tener una mujer que tenga tantos conocidos, ¿no? Pues ¿de qué vamos a platicar, ¿no? <risa> entonces, pues no, o sea, no, no me agradó y punto. Y de ahí, pues, ya sabes, empezó a inventar una serie de estupidez. Y que esa es una de las cosas que a mí me, me sorprende mucho, ¿no? Porque hay gente que le cree y no tiene pruebas, ¿no? Claro. Por ejemplo, que, que yo la golpeé, ¿dónde están las actas, no? Que aborto, ¿dónde está lo del hospital? Que claro. no sé cuántos meses, ¿dónde, ¿dónde está el ultrasonido? Entonces, y yo creo que también ahorita la persona con la que andaba en ese momento... Pues también yo creo que necesitaba dinero, porque pues yo no hubiera tolerado que mi pareja pues cayera en ese tipo de cosas para sacar dinero,
0: ¿no? O sea, claro. O que estuviera hablando de su ex. Pues qué raro, ¿no? Sí.
1: La verdad, pues ya fue, ¿no? Y la forma como trabaja es para ligar a la gente, pues es esa, se pone a cantar y cuando le gusta a alguien va y se le sienten las piernas. y entonces Pero pues también ya se le acabó, ya es una señora cincuentona, entonces... Pues ya, ya fue, ¿no? Ya, ya, digo, todas... ¿Dónde están todas esas mujeres hermosas de la época de las ficheras? ¿Dónde están? Claro. Vivieron su glamour, vivieron su etapa y todo. No lo supieron administrar, se acabó,
0: punto, ¿no? Y ahorita usted tiene una relación, tengo entendido. ¿O tenía una relación? Sí, bueno, o sea, digo, solo no estoy. Claro. Solo no estoy. y Estoy
1: bien, estoy tranquilo, estoy ubicado... Eh, pues estoy padrísimo, simplemente padrísimo. Ahorita la relación que yo llevo con Mary es, es, yo como lo he dicho con Mary, no es, no sé si sea la, 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 el amor de mi vida. Pero sí sé que es lo mejor que me ha pasado en la vida.
0: Sí, sí le gustaría estar todo el tiempo con ella, todo el, lo, que, lo que nos reste o lo que Dios nos deje vivir.
1: Mira, yo lo que he dicho, a fin de cuentas. Tarde o temprano uno de los dos se va a tener que ir. Claro. Disfrutemos esto, padre. Disfrutemos esto bonito.
0: Y disfrutemos... Es que tiene su historia. Tiene su historia. Por ahí después también surgió un rumor de que era la amiga de, de Yatana y que usted la... andaba coqueteando con ella, andando con Yatana. Y si hizo hay un escándalo. Un... No, Yo
1: te lo platico, pues a mí me vale más. Yo te lo platico. Eh, sí, vivió con Yatana seis años. Ajá. y eh, primera Ayatana no era mi esposa, era una novia. Hay mujeres que son para un rato y hay mujeres que son para toda la vida. Claro. Y Mary para toda la vida. Entonces en el camino del camino me di cuenta que era la mujer más maravillosa, que era una mujer que a lo mejor no tenía el gran físico como muchos crean, pero tenía un alma y tiene un alma tan maravillosa y tiene una, un ser tan increíble y es una persona tan pura de corazón que, que definitivamente yo volteé la vi y, fue, y es cuando dije encontré a la que es mi compañera de vida y hasta la fecha y viajamos juntos, maneja mi carrera eh, vamos es para mí ha sido una maravilla esta, es es, es una mujer que es una bendición
0: caminan juntos sí
1: y a ese punto le doy enorme enormemente gracias a esta señora Yatana enorme, de que gracias a ella encontré lo que me hacía falta, el amor.
0: ¿No hubo escandalitos cuando se enteró de que andaba? Ah, sí,
1: claro, que mataba, que la había golpeado, que <risa> había abortado, que ya sabes todo el show todas ¿Sí? las mentiras, ¿no? Pero pues, bueno, entiendo que, que pues pensó que tenía amarrado el... El banco, pues, resultó que no era así, ¿no? Además, vuelvo a repetir, la señora no era mi esposa, ¿no? Era una novia, como todos hemos tenido parejas, resulta, pues, no resulta, y pues, a lo que sigue, ¿no? Y se acabó.
0: Claro. Usted ahorita tiene la relación, son novios, ¿no piensa llegar a, a firmar Casar, un... Casarnos, a no.
1: Casarnos, eso, jamás. Es una práctica que ya se tuvo, una práctica que ya está coherente, una práctica que está perfectamente establecida, es ¿No? Tener hijos, pues tampoco. Yo, como lo dije desde hace muchos años, si tú deseas tener hijos, yo no soy la persona, yo ya cumplí mi etapa y yo no soy nadie para arrastrar a alguien a que, a que esté conmigo de lo que no quiera, ¿no? Claro. Y decidimos que, que en, en el matrimonio, pues definitivamente nosotros no creo en el matrimonio porque puedes pues, tener muchos años, te casas y resulta que todo quiebra, entonces se me hace muy difícil. Claro. Entonces decimos llevar nuestra relación, nuestra amistad y nuestra pureza. Hemos encontrado cuatro elementos increíbles en esta relación. Porque Mary y yo somos los mejores amigos. Los mejores esposos. Los mejores amantes. Y lo más increíble, los mejores novios. Vamos a cumplir de hecho 14 años de relación. 14. 14. 14. Y yo llego de viaje y siempre me tiene una flor, un chocolatito, cosas así que para mí es más increíble ese detalle. A, no sé, que me lleve a cenar al restaurante más caro del mundo. ¿no? Esos detalles este, son para mí extraordinarios.
0: Ella es detallista, pero Carlos Trejo lo vemos fuerte, que habla lo que es, que no tiene miedo en decir las cosas, pero también es detallista o no?
1: Híjole, tendrían que preguntárselo a ella, pero lo que sí te puedo decir es que siempre estoy al pendiente. Si estoy de viaje, si cada rato cómo está, necesitas algo que solicitas que quieres. Fíjate qué cosa tan maravillosa, cuando se cumplieron 10 años, cuando se cumplieron 10 años de relación, Este, yo, yo, ella llegó y me regaló un chocolatito, ¿no?, de 10 años de relación. Y yo le dije, tu regalo está aquí afuera. Y le regalé una cajita. Ajá. ¿Qué es? Está allá afuera. Abrió y encontró unas llaves. Y cuando salió a la calle encontró un moño grandote con un Homer. Ese es tu regalo de No, años. hombre,
0: ahí se hizo de la, por así decirlo, de la pipí de la emoción. Sí, pero no
1: era lo, era la forma de darle las gracias por lo maravillosa que ha sido conmigo.
0: Sí. Entonces, pues imagínese. Detallista y pues aparte siempre bien chambeador, Siempre. Se, se sacó la lotería la señora. <risa>
1: alguien, alguien este. Una vez una reportera, me acuerdo que le dijo a Mary, dice, bueno, ¿y si tú le... ¿Qué pasaría? Carlos siempre anda viajando, mujer, esto. Y dice ella muy inteligentemente, dice, mira, si yo le busco a Trejo le puedo encontrar. Y me voy a enojar. Y nos vamos a pelear. Y nos vamos a separar. Y, a los, ¿Y para qué? Para que a los cuatro o cinco meses llegue otra a gozar de lo que yo ya tengo. Olvida lo que haga lo que quiera. Yo estoy feliz, estoy tranquila, tengo mi carro, tengo mi homer, tengo mi chequera, manejo su carrera, que haga lo que quiera.
0: ¿Y usted si ¿sí es enamoradizo o no? ¿Sí, ¿O si es fiel?
1: No, no, yo estoy muy metido en mi casa, yo estoy muy tranquilo, hago lo que quiero, como quiero, a la hora que quiero... Pero, vamos, mi cabeza está muy metida en lo que hago. Por ejemplo, ahorita viene la feria del terror que estamos preparando sí, 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 en Real comentado. del Monte. Entonces, ahí en Real del Monte voy a convertir todo el pueblo en un pueblo de terror. Los lugareños se van a vestir de zombies, de muertos, de descapitados y todo y lo que va a ser jueves, viernes sábado y domingo van a llegar ahí al pueblo las gentes va a haber casas del terror, va a haber un teatro del terror, un camioncito que los va a llevar a las diferentes leyendas, y entonces nosotros fuimos contratados para hacer todo esto y obviamente la que está organizando todo pues es ella
0: órale, entonces y, entonces está cambiando ¿no? sí entonces usted se la vive tan ocupado que tampoco tiene tiempo para andar como dicen de ojo alegre pues no, realmente no, o sea, yo vivo una vida muy tranquila. Señor, y, y por decir, su, su mujer no le dice, ya no hagas tantos escándalos, hombre, ya no digas las cosas como se te vienen a la cabeza, porque luego
1: haces una revolución, ¿no le dice así? No, realmente lo que ella siempre me dice, ay trejo, ay trejo, ya <risa> está y hasta ahí queda. A
0: usted sí le gusta ser controversial.
1: Pues mira, yo no sé cómo le llamen ustedes los medios si soy controvertido o no soy controvertido, no te lo podría decir. Lo único que te digo es que yo soy como soy.
0: Muy honesto, Muy,
1: honesto, pero no majadero, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, yo no yo no soy nadie para ofender a nadie. Mi actitud y mi forma de ser es como quieras que sea. Si una persona llega y me saluda, me se echa la mano, pues yo saludo y le echo la mano. Pero si una persona llega y me ofende, pues le voy a soltar un madrazo. ¿Me claro, Entonces claro. yo creo que la línea es esa. Ahora, a mí me queda claro, la gente tiene todo el derecho para criticar mi trabajo para bien o para mal, les puede o no les puede gustar, pero esa línea es muy marcada con tu vida privada, o sea, no, nadie tiene por qué meterse en la vida privada de nadie.
0: Claro. Entonces,
1: que soy, que soy un varón, pues sí, obviamente. Por ejemplo, ahorita veo una, una muchacha que estás aquí entrevistando y se para y le ve el cuerpo y ¡guau! Wow", Era hermosa, ¿no? <risa> claro. Y digo, pues tampoco eres ciego, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, pero soy muy respetuoso, inclusive soy respetuoso con mis hijos, con cada uno de sus pensamientos, yo soy muy respetuoso en ese sentido. ¿no?
0: Claro. Su forma tan franca de ser le ha, le ha causado que tenga enemigos en el medio artístico.
1: Pues yo no tengo enemigos en el medio artístico. Hay un hay un pedazo de pendejo ahí que pensó, creyó, que podía venir a sobajar a todo mundo, a ofender a todo mundo y hacer lo que se le pegara la gana con todo mundo, pero conmigo se equivocó. Entonces torió al toro y el, torio, el toro volteó y dijo, pues ahora chingaste a tu
0: madre, ¿no? Claro, había una amistad antes, ¿no? O había una nunca relación ha habido, no, laboral. Nunca
1: ha habido una amistad con este enfermo, nunca. Y no existe en ningún lado donde haya un video donde este pedazo de estúpido me pudiera a mí estar entrevistando. O sea, eso no existe y no lo ha habido. Hubo un cruce en el cual yo estaba hace ya muchos años con la, eh, en la producción eh, de, de lo que yo manejo claro. en el programa de Nuestra Casa, que manejaba en aquellos años Chavo Ortiz tabaco que Stalin y toda esta gente. Él estaba en otro programa que se llamaba Nuestra Casa, un día nos cruzamos, me dijo que me fuera a trabajar con él, y dije, discúlpeme, yo no puedo, yo ya tengo
0: trabajo. ¿no? Claro.
1: Yo soy muy ético en eso, entonces como los fantasmas estaban de moda. Pues, Quería usted, tener esa sección. Eh, sí, entonces como no podía tener a Carlos Trejo, convenció a mi hermana y se la lleva a trabajar, y como no podían ganarnos, empezó a joderme y a joderme, y fue cuando el toro volteó. Y a fin de cuentas el que terminó aventando todo lo que le has usado, todo lo que le ha sucedido en la vida de este imbécil, se lo he causado yo. Hacienda yo se lo aventé. Todo lo que sucedió con Maripaz, ahí está, clarísimo. Claro. La forma en cómo insultó a su hijo, clarísimo. Un tipo que vive solo, que, no, que sus hijos no lo quieren, que su familia lo vomita. Que se ha peleado con todo mundo y ha ofendido a todas las mujeres habidas y por haber. Pues no hay otra más que esté enfermo. Claro. Y la misma Paripaz Banquer lo dijo. La misma Paripaz lo dijo. El señor estaba en un hospital psiquiátrico y le estaban dando medicamentos para la ira. Los combina con sustancias como son cocaína y marihuana, pues obviamente el resultado ahí está. Y ya ves ahorita lo que sucedió con Laura Bosso. Amiga de usted. Es claro, mi amiguísima, la amo y la adoro a, la, a Laurita. Que salió a decir que él la había... La había puesto a Hacienda. Sí, que le iba a meter a la cárcel, que no es que... Pedazo de idiota, yo la
0: tengo amparada. ¿Cuál es el problema? No la van a meter a la cárcel, punto. Está amparadilla. Aparte usted, eh, bueno, he sabido que el señor Adame tiene problemas con Hacienda, ¿no? Sí, tres, que debe ahorita actualmente ocho millones y tantos
1: y se siguen parando, Hacienda le interesa que le paguen. No le interesa tener gente en la cárcel. Entonces, si tú le debes 8 millones y tú dices, bueno, te dejo mi departamento, ahí está, pues no te va a meter a la cárcel. No. Y si te vuelve a llamar y tú le das pues, que los 100, que los dos como sea, pues, te le estás pagando. El problema de Laurita, según tengo entendido, fue que había un departamento en garantía y se vendió, cuando ya era una garantía de Hacienda, entonces ya hubo un problema ahí. Pero pues bueno, se va a arreglar y punto, ¿no?
0: En pocas palabras, el señor pensó que con usted iba a ser fácil y se topó con pared.
1: Se topó con pared, ya van varias veces. Ya Aquí tengo sus dientes, mira, ahí en el codo, ahí está la cicatriz. Todos los dientes que tiene aquí yo se los tumbé. La herida que tiene en la jeta, donde se ve el señor en el espejo, siempre va a ver la cara de Carlos Tejo, porque ahí está mi firma. Después anda diciendo que yo me le rajé cuatro veces. Curiosamente, tengo cuatro órdenes de restricción para no acercármele. Claro. Entonces, el señor, aparte de mentiroso, misógeno... Es una porquería social. ¿Qué sucedió ahora con lo de su disque campaña política? Sí. Un voto. Pero todavía la gente no se puso a pensar en esto, fíjate. En, en la casilla... Había un representante de cada partido político, o sea, había un representante de redes sociales ahí. Sí. Entonces, la lógica te indicaba que en esa casilla tenía que haber habido dos votos: el de él y el del representante político. Ni su representante político votó por él. Para que te des una idea, hasta dónde está jodido. Vele la ropa, pues es la misma. Vele
0: la cara de vela derretida que tiene, está jodido. Aparte, usted también en alguna entrevista me comentó que hasta habían perdido la, el, el partido. El le derecho, perdió sí, el, registro, el político, registro
1: Hasta el registro político lo perdió. El, pues pobre gente, todo el mundo le hablaba para decirle que soy una no chinga y nos estás quemando a todos. Claro. ¿Qué sucedió con Ciro Gómez Leiva? No, es que yo vendí 40 millones de cubrebocas. Fíjate, no tiene ni cerebro pobre imbécil. Para vender 40 millones de cubrebocas es vender un cubrebocas. A cada mexicano desde Chiapas hasta Guadalajara. Fíjate nada más, para que te des una idea de lo que son 40 millones. Si era tan fácil, yo le habría sido. Háblale a tres y me pregúntale, si este imbécil es su proveedor. Ay, tejo no se nos había ocurrido. Tras, tras, tras. Esto no es tu prove ¿nuestro proveedor. Ah, pues pinche mentiroso.
0: Que también o sea, hubo problemas por, por la, la marca de cubrebocas a los que sí. se había involucrado, ¿verdad? Pero sabes qué es lo más vergonzoso de todo esto.
1: No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Todavía me topé ahí con el sindicato este de locutores o no sé qué, que querían darle un premio. ¿Es como Premiar a un misógeno, a un homofóbico y a un estafador. Porque eh, recuerda que las, cas las casas de ahorro que era FICREA, FICREA, tú dejabas tu lanita para juntar para tu casa. Ajá. El que manejó todo eso era el Adame. Él es responsable de que mucha gente se quedó sin casa. Y ahí está en internet, ahí chequen ustedes.
0: Y aparte también lo de lo del doctor que metieron a la cárcel por las cirugías estéticas. Pero qué decía, ¿no?
1: Decía que él ya había comprobado de que sí era doctor y que era su superamigo. Pues otra de tantas mentiras, ¿no? Entonces yo creo que premiar... O sea, no es posible que estés premiando a un imbécil como este, porque entonces no eres víctima, eres cómplice de este idiota. Y Yo creo que en México no estamos ya para aguantar este tipo de cosas. Yo de mi bolsillo he mandado a comprar despensas y he ido con la gente que tiene COVID, que no pueden salir, no tienen dinero, y yo les he ido a dejar despensas ahí, para que coman y para que desinfecten y, y echarle los kilos, ¿no?
0: Sí, vimos unos videos donde usted está repartiendo despensas a las personas que lo necesitan. Claro, porque a fin de cuentas estamos todos en el mismo barco.
1: Te cuidas tú, me cuido yo. O sea, esa es una, una realidad. Entonces, yo creo, en, mi, en no en mi humilde opinión, porque a fin de cuentas es una realidad. Pues no estén premiando esto porque se están convirtiendo en cómplices de este imbécil, ¿no? Ve apenas el puntito donde puede jalar para llamar nombre y empieza la bola de idiotas ahí a apoyarlo. Laura Bos, la ¿quién la va a meter a la cárcel? si ¿Es esa hacienda. O sea, ¿tú crees que hacienda con el monstruo que es? con todos los auditores que tiene. Estaban esperando la llamada de este idiota para decir, metan a la cárcel a Laura Bozo. O sea, dónde se le ocurre al estúpido?
0: ¿De dónde se le ocurrirá todo eso?
1: Pues de la enfermedad que tiene, de la del trastornos que tiene, ¿no? La vez pasada también dijo que quería 100 millones al que le pusiera al regrupero con Gustavo Adolfo Infante. Ajá. Yo lo llevé. Me debe 100 millones, cien mil pesos. Y aparte me debe un millón y medio que tengo un contrato de la pelea. Ahorita me debe un millón seiscientos mil pesos. El tipo no tiene ni para comer.
0: ¿De dónde? Y, no, y esa pelea nunca se dio ni nunca se va a dar, ¿verdad?
1: No, pues yo puesto. No, a mí ponmelo y yo le reviento la madre. Yo feliz. Eso te lo puedo asegurar. Barrio es barrio. <risa> barrio, es barrio claro. Los que nos hemos hecho en barrio y aquí están los muchachos y todo... Los que Somos varios, así somos. Va de frente, ¿para qué nos andamos con tientas? Y los claro. fifís son esos, los que se esconden atrás de una cámara y gritan y balbucean y bla, bla, bla. Pues yo, ¿para qué? Y le ha huido, porque vimos un video donde se hace como que no lo ve. Cuatro órdenes de restricción tengo. Cuatro. ¿De dónde las ha sacado? Pues del pavor y del miedo que tiene,
0: Claro. Pero también... También es cierto que, que nos encanta que usted sea controversial y que diga las cosas como son, pero también nos encanta que trabaje, trabaja mucho y está buscando hacer la segunda parte de Cañitas. Ya está, ya está
1: autorizado por videocine, ya hemos platicado con Belinda, Belinda está en la mejor disposición, es un género nuevo para ella. Pues obviamente, digo, cuando era jovencita, quería entrar a la onda disco de aquellos en los antros, y buscó una fórmula con moderatos de recordar. Sí, sí, sí. Y le resultó muy bien. Creemos que esa es una fórmula muy interesante que puede funcionar. Sin embargo, lo que platicamos con videocine, que también tiene la razón, con esto de la pandemia, hay una cantidad de películas que no se han estrenado. Están esperando a que salgan. Saliendo esas películas y recapitalizando... Entonces ya nos pueden soltar el presupuesto a nosotros para que podamos continuar la producción. Mientras no sucede esa etapa, seguiremos detenidos hasta esperar ese momento.
0: También le tienen que ofrecer buen billete a Belinda para que acepte.
1: Ya, ya hemos platicado con ella, sí, sí, hay pláticas y, este, y, y bueno, hay, hay un,
0: un posible,
1: sí, hay un gran interés ahí. Y no estamos hablando de mil estamos hablando de millones, ¿no?
0: Entonces hay dos
1: por ahí que están en, en mesa, pues, para poder negociar, ¿no? Y
0: usted va a poner sus ahorritos también.
1: Pues, a mí me interesa hacerlo. A fin de cuentas, mira, si tú te vas a un cementerio, párate en medio ¿no? y, y grita, ¡Ey! A ver, ¿quién se llevó la casa, el dinero, las mujeres, los hombres? Levante la mano, no te van a responder, siempre va a ser un cementerio de anónimos pero cuando tú sabes que ahí hay alguien que en lugar de llevarse el dinero que nunca se lo llevó, pero sí dejó una historia sí dejó un precedente sí dejó algo para que alguien lo tome como un objetivo, yo creo que eso es la mejor herencia que le puedes dejar a la humanidad claro si no luchas por tus sueños, alguien te va a contratar para que luches por los de él. Y yo como siempre lo he dicho, tienes derecho a poner una rodilla en el piso, pero nunca las dos. Y es un lema que tengo de vida y que mi hija y mis hijos lo tienen tatuado como yo lo tengo tatuado.
0: Claro. Usted ha cumplido todos sus sueños, ha cristalizado todos sus sueños.
1: En su mayoría, sí pero siempre tendré objetivos por hacer y objetivos por cumplir. Soy gran bendecido de tener grandes amigos. Monterrey para mí es la casa de los mejores amigos que tengo. Aquí está mi compadrito Jorge, mi compadre Roberto Flores Treviño, eh, mi comadre, esposa de mi compadre Roberto. Grandes, grandes amigos tengo yo aquí en, en Monterrey. Es mi segunda casa.
0: ¿Cuál sería uno de los sueños que cree usted que quiere cristalizar y que todavía no se le ha dado?
1: Yo creo que ese sueño va a ser difícil que lo vea, porque cuando la historia termine, la leyenda empieza. Y hasta ese momento podré saber si la leyenda realmente se hizo. Yo lo que les he llamado, muchos me han preguntado, oye, y el día que mueras, ¿qué hacemos? igual hagan lo que quiera, pero tampoco se pasen de listos, que aunque me tengan por toda la ciudad, digo, <risa> tampoco se pasen de vivos, ¿no? Digo, ya, morir en, mira, mientras yo, el día que me muera, porque todo siempre va a suceder, morir en paz, morir tranquilo, que Dios bendiga a mis enemigos, pero aún así que chinguen a su
0: madre. <risa> <risa> Señor, como dice usted, todos, todos vamos para donde mismo, todos, todos nos vamos, vamos a morir. Para allá. ¿Cómo quieres ser recordado Carlos Trejo?
1: Pues sería difícil, ¿no? encontrar a controversia, con tantas cosas.
0: Pero pues a fin de
1: cuentas, y la realidad es que yo jamás le he hecho daño a nadie. Nunca he perjudicado, nunca he... Sí agredido, sí, por cuando me han agredido. Pero la realidad es que llevo yo llevo una vida en paz, duermo tranquilo. Y en Navidad le voy a hablar a este señor Adame para decirle que si me presta sus sillas, porque le van a sobrar y a mí me van a hacer falta?
0: Señor, a veces eh, es, es imposible de, de no reírse de las cosas que nos platica. porque <risa> Las platica porque usted hasta se, se siente como que la saborea, como que disfruta. Sí, y, sí, ¿sí? sí, me
1: encanta, claro, claro. La venganza es un plato que se come frío,
0: ¿no? ¿Le gusta le gusta el saberse que, que lo que dice causa eco, que, que causa controversia de repente? Pues no sé si cause eco
1: o controversia, pero pues lo que digo, lo digo, lo siento. Y si lo siento, lo suelto y pues me vale madre, ¿no? Y se ríe, lo saborea. Eh, pues sí, la verdad sí, ¿no? Aún muchos piensan que es que risa, o sea, muchos piensan que lo que digo es. Es cotorro, pero muchas cosas son reales. ¿Cómo se lo dije a este imbécil? No voy a descansar hasta escupirte la tumba, ¿no? Y muchos se ríen. Claro. Y el día que se lo lleve el carajo, pues voy a ir y le voy a escupir la maldita tumba, ¿no?
0: Señor, siempre es un placer platicar con usted, señor. Y más porque siempre nos tiene novedades ahora que está planeando que esperemos que se lleve a cabo lo de la segunda parte de Cañitas, que todo el mundo sí. estamos esperando. Ay, ojalá
1: Dios quiera y ya... Ya arranquemos, pero bueno, ahorita está lo de lo del Festival del Terror que vamos a hacer ahí en Real del Monte, vamos a estar trabajando, echándole muchas ganas. En noviembre me voy a la Eco Fest, vamos a estar por allá también. Ahí todavía traemos muchas cosillas que hacer y cuando no ando haciendo nada, pues siempre ando en la moto, visitando a los amigos, me voy aquí, me voy allá, me voy para todos lados. Entonces, llevo una vida tranquila, llevo una vida organizada. Llevo una vida disfrutando lo que Dios me ha dado. Aprendo de mis errores, pero también aprendo de mis aciertos. Claro.
0: Pues algo que quiera dejarle al público que siempre nos interesa saber qué es lo que nos va a platicar.
1: Bueno, al público, pues, ¿qué te puedo decir? Más que agradecerles todo el, todo el aguante que han tenido conmigo. Agradecerles mucho que, pues, que están en apoyo. Recibo cosas muy bonitas con la gente de, de mucho apoyo en ese sentido. ¿no? En cuestión de seguir trabajando, pues seguiremos trabajando hasta, hasta el momento que Dios nos quite vida. Y ya llegaré con Dios y le daré las gracias por la vida que me dio y agradecerle enormemente por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, de haber tenido una vida maravillosa, llena de aventura, porque salgo de mi casa y jamás sé a dónde voy a terminar o a quién voy a conocer que es una cosa maravillosa. Agradecerle a la vida a la mujer que, que está conmigo, que es, ha sido una cosa increíble. Y pues, también agradecerle a Dios que, pues, que próximamente le parta a la madre al pendejo este gadame, ¿no? Que ya lo pueda ver en la cárcel, que sería maravilloso, ¿no?
0: Señor, ahorita dice usted eso y, y me llama la atención que dice usted, pues decirle, cuando vaya con Dios decirle que muchas gracias, o sea, usted es tan seguro que sabe que va a ir a estrechar la mano de Dios y sí, sí. que va al cielo.
1: No, y además tenemos un tiro que aventarnos Dios, Dios y yo, tengo muchos por qué? tengo sí. muchos por qué es encima, por qué la gente muy buena se va, o sea, no entiendo esa parte, ¿no? Eh, hay muchas cosas filosóficas, ¿no? Es que Dios llama a los mejores guerreros. Ah, está chido, ¿no? Para tranquilizarte está bien. Pero sí tengo muchos porqués. ¿Por qué sufrir, hacer sufrir a gente que, que es buena, ¿no? ¿Por qué darle salud a gente a gente que es una porquería como este enfermo, ¿no? O sea, tengo muchos porqués. Sí, claro. Y aunque me diga San Pedro, es que está muy ocupado, me vale madre, hijo, ahí voy a estar hasta que me reciba este cabrón. <risa> Haciendo fila. Ahí voy a estar, ¿no? Porque pues sí, también me la merezco. Quiero saber, quiero saber por qué tantas cosas que no, 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 no son justas, ¿no?
0: Señor, qué placer platicar con usted y pudi pudiéramos quedarnos aquí platicando porque usted es un cúmulo de experiencia, de anécdotas y siempre esa charla tan 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 agradable con usted.
1: Muchas gracias, no, sobre todo tú sabes que te estimo mucho, Yo también. tú sabes que te quiero mucho, tú sabes que también he seguido tu carrera gracias. y yo soy el primero que agradezco que tú, la humildad que tienes sobre gracias. todo y que me permitas a través de tus micrófonos Expresar mi sentir hacia la gente Sobre todo dejarme ser como soy Eso te lo agradezco mucho
0: Siempre se agradecen las personas honestas Y auténticas Muchas gracias Él es Carlos Trejo Se lo dijo con Miguel Díaz Nos escuchamos en la próxima Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz